0: tous! Il y a quelques semaines, je vous faisais un épisode sur le non, donc comment le dire, savoir dire non, et aussi comment l'accueillir. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous y encourage car cet épisode est dans quelque sorte sa suite. Ou bien vous pourrez l'écouter après. À la fin donc de l'épisode non, je vous disais qu'une fois qu'on n'a plus peur d'accueillir un non, il existait néanmoins une méthode pour formuler de manière efficace une demande. Donc l'objectif n'est pas de manipuler l'autre en utilisant des mots précis afin que l'autre dise forcément oui, non. Surtout pas. C'est pour ça qu'il est important de ne pas appréhender de recevoir un non. L'autre a ses besoins, ses motivations. Et si ce que vous lui demandez va à l'encontre de ça, il répondra non. En revanche, la manière de demander peut encourager un oui qui aurait pu de prime abord être un non. C'est là donc tout l'art de formuler une demande. Et c'est ce que je souhaite vous partager dans cet épisode. Bonjour, je m'appelle Maggie. Et à travers Cancun et ce podcast, je souhaite vous transmettre tout ce que j'ai appris, vécu et compris sur la communication et les relations. Deux éléments que j'ai à cœur de voir exister de manière positive dans notre monde. Mon activité consiste à vous informer, vous former et vous accompagner à votre épanouissement relationnel. Pour des relations de qualité, avec vous-même et avec les autres. Il s'agit de réfléchir à la demande qu'on souhaite formuler. Une demande, ce n'est pas une exigence, c'est pas un ordre, c'est pas le désir de changer quelqu'un. Une demande, c'est une aide qu'on souhaite obtenir pour satisfaire un besoin. On en revient toujours encore à nos besoins. Dès que vous avez envie de demander quelque chose à quelqu'un, commencez par vous demander pourquoi, pour quel besoin. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de demander ça Exemple, je veux que mon fils range sa chambre. Mais pourquoi oui, Quel besoin se cache derrière cette demande Réellement, si on rembobine, une demande qu'on souhaite formuler va naître d'une émotion. Une émotion désagréable qui nous envoie un signal qu'on souhaite traiter. Et pour cela, il est possible que j'ai besoin de quelqu'un, d'où la demande. Ou bien une émotion agréable qu'on recherche, qui surviendra quand un besoin sera satisfait. Et pour cela, il est possible que j'ai aussi besoin de quelqu'un. Exemple, je veux partir en week-end avec mon amoureux. Pourquoi Quelle émotion est recherchée Pour satisfaire quel besoin À nouveau, comme dans l'épisode sur le nom et comme toutes les interactions entre deux personnes, il est question donc d'émotions et de besoins. Ne les négligez pas. Donc pour formuler ma demande, 1. Commence toujours par ça. Je réfléchis aux besoins qui se cachent derrière cette demande. Car c'est ce besoin qui sera à mettre en avant. La clé, c'est ça. Pour exprimer une demande, il faut exprimer avant tout... Un besoin. Pourquoi Comment ça fonctionne Deux postulats. Donc le premier que je vous ai présenté il y a quelques semaines euh, dans un post écrit donc sur Instagram, sur Facebook, et intitulé "Les trois erreurs en fait qui nuisent aux relations" et j'en ferai un épisode de podcast, c'est l'être humain a horreur d'être contraint. Un besoin fondamental qui concerne tous les hommes, avec un grand H, c'est la liberté. Et la pose de contraintes vient enfreindre cette liberté. Les contraintes sont un puissant frein à la qualité relationnelle. Aussi, gardez bien en tête, hommes, femmes, adultes, enfants, aucun être humain n'aime être contraint. Premier postulat. Deuxième postulat que je vous ai partagé donc en citation Instagram et Facebook semaine dernière, tout être humain porte au fond de lui le désir ardent, ardent j'ai envie de dire, de contribuer, aider, être utile, apporter sa pierre à l'édifice de la vie et au bien-être de ses proches. Tout être humain a ce besoin, contribuer. Donc avec ces deux postulats et la clé que j'ai énoncée juste avant, vous commencez à voir se dessiner donc une forme de demande. 1. Faire ressortir le besoin à satisfaire. 2. Ne poser aucune contrainte. 3. éveiller le besoin de contribuer de l'autre, qu'il ait envie, qu'il prenne plaisir à m'aider. Et maintenant la méthode, donc comment construire une demande Je vous partage à nouveau la formule magique, un peu la recette de la CNV, la communication non-violente. C'est l'acronyme o -S -B d O, observation, les faits, indiscutables, mes cinq sens. Je vois, j'entends, il y a, c'est indiscutable. S, les sentiments, ce que ça suscite en moi. Ou quelle émotion je recherche B, le besoin. Pourquoi cette émotion elle est là Quel besoin est non satisfait ou celui que j'ai envie de satisfaire Et D, la demande. Quelle solution j'ai envisagée Voilà. Et je formule ma proposition. Serais-tu OK pour contribuer à la satisfaction de ce besoin Donc, en deux mots, ce que j'ai appris également en formation de management, il s'agit 1. d'expliquer O, S, B et 2. d'impliquer avec ma demande. Donc, des exemples concrets. Je vais reprendre les deux du dessus. Donc, je veux que mon fils range sa chambre. D'abord, pourquoi Quel besoin non satisfait ou à satisfaire Ou quel sentiment que je ressens là maintenant Ou quel sentiment je recherche Ces besoins, ces sentiments donc peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc, ça peut être... Euh, j'ai besoin d'ordre, d'hygiène, de sécurité. J'ai besoin d'harmonie, j'ai besoin de beauté. voilà. Et en ce qui concerne les sentiments, je peux être inquiète... Euh, voilà, quand il est question de sécurité. Je peux être mal à l'aise, agacée, furieuse. Voilà, ça peut être plein de sentiments. Et je peux rechercher l'apaisement, la sérénité, la joie. Donc, pourquoi je veux faire cette demande donc, Parce que j'ai besoin d'ordre, d'harmonie. Donc là, je ressens de l'agacement. Et je recherche à être sereine, à être en joie. OK, donc le diagnostic est clair. Je formule ma demande. Donc, au lieu de dire, mais Victor, range-moi ta chambre, pose d'une contrainte claire, je vais plutôt dire, Victor, ton lit est défait. Je vois tes jouets par terre, des, tes vêtements qui sont sales sous ton lit, ta tablette qui est posée au sol. Voilà, je me sens agacée, contrariée, car j'ai besoin d'ordre, d'harmonie dans la maison. J'ai besoin de me sentir apaisée, détendue. Est-ce que tu serais ok pour m'aider à ressentir ça en rangeant ta chambre avant d'aller te coucher J'explique, j'implique. J'éveille le désir de contribuer. Autre exemple. Je vais partir un week-end avec mon amoureux. C'est ce que je vous disais juste avant. Pour ressentir de la joie, pour être détendue, revigorée, pour satisfaire mon besoin de partage, d'amour, de ressourcement. Voilà. C'est clair pour moi. Je formule ma demande. Le week-end du 9-10 octobre, nous n'avons rien de prévu. J'aimerais bien profiter de ce week-end pour partir, me ressourcer et pour satisfaire mon besoin de partage et d'amour avec toi. Je me sentirais détendue, revigorée ça m'apporterait beaucoup de joie. Est-ce que tu serais ok pour discuter d'une organisation ensemble ce soir Ça peut paraître pas naturel, j'en ai conscience. <rire> Je caricature un peu pour vous montrer les étapes, les éléments clés d'une demande efficace. Libre à vous bien sûr, c'est très important même de vous approprier la formule avec vos propres mots. Personnellement, ça donnerait plutôt ça en fait. Le week-end du 9 octobre, on est libre. J'aimerais bien en profiter pour partager un moment ensemble au vert. Ça me rendrait sincèrement heureuse. En plus de me détendre, de me ressourcer. Est-ce que ça te dit qu'on regarde comment organiser ça J'explique. J'implique. Je fais ressortir le besoin et le sentiment recherché. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas d'exigence. Je veux simplement donner envie à l'autre de contribuer à la satisfaction de mon besoin. Un dernier exemple, donc plus pro, plus professionnel. Je veux qu'Elisabeth m'envoie le compte-rendu de la réunion. Voilà. Plutôt que de lui demander cash, euh, tu peux m'envoyer le compte-rendu Toujours, j'explique, j'implique. Moi, j'ai envie de ressentir de la sérénité, de la satisfaction dans mon besoin d'accomplissement, d'estime de moi, Voilà le, la satisfaction de, de pouvoir réaliser mon travail. Demande, du coup, comment je le formule Elisabeth, tu as rédigé un compte-rendu lors de la réunion de mardi. Il comporte des éléments dont j'ai besoin pour terminer le dossier de vendredi. Pour être sereine, mais vraiment pleinement satisfaite donc, dans l'accomplissement de cette tâche, est-ce que tu serais OK pour me l'envoyer d'ici ce soir Toujours, j'explique, j'implique. Ensuite, Marshall B. Rosenberg, donc, elle patronne de la CNV, donc, euh, que j'ai euh, découvert donc, dans son livre, Les mots sont des fenêtres, mais également en formation en communication non-violente, indique aussi que toute demande doit, doit comporter certaines caractéristiques, que je vous partage. D'abord, donc 1, s'exprimer en positif. En positif, ça dure en joie, en plein, afin de susciter un désir de contribuer positivement. Il faut dire ce qu'on veut, pas ce qu'on veut pas ou ce qu'on veut plus. Autrement, la demande peut prendre la forme d'une plainte. Comme par exemple, j'en ai marre, je suis épuisée, on ne fait jamais rien ensemble, tu m'écoutes jamais, je me sens seule, je suis triste. Enfin, tout ça, c'est négatif. Ça ne suscite pas du tout l'envie de contribuer. Enfin, sauf si votre interlocuteur est sujet au syndrome du sauveur. Ça peut faire l'objet d'un prochain, prochain épisode. Mais voilà, ça éveille plutôt de la pitié. Et derrière, donc, il y a une contrainte. Il y a se sentir obligé. Et c'est pas réalisé, donc si c'est réalisé, ce n'est pas réalisé avec envie. L'envie, c'est quand on trouve un intérêt aussi. Et là, ce qu'on souhaite susciter, c'est le désir de contribuer. L'autre se sent utile, il satisfait son besoin aussi. Donc, un, on s'exprime en positif. On a envie de faire partie de quelque chose de positif. Deux, on formule une proposition. Je ne sais pas si vous avez fait attention donc dans mes exemples. Ça se termine par, serais-tu d'accord pour Es-tu OK pour Que penses-tu de Ou peut-être qu'on pourrait... Voilà, rappelez-vous, aucune contrainte. L'autre est libre. Vous proposez. Et 3, formulez une proposition SMART. <rire> Comme pour les objectifs. Donc pour ceux qui connaissent cet acronyme en management, SMART, c'est... Spécifique et mesurable, SM. Donc ça veut dire soyez précis, soyez concret. Quel résultat attendez-vous Ensuite, AR, atteignable, réaliste. À la portée de votre interlocuteur, bien sûr. N'allez pas lui demander de décrocher la lune. Et T, temporel, timé. Précisez quand, même chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans mes exemples. Est-ce que tu serais OK pour, pour ranger ta chambre avant d'être couché? Est-ce que, euh, Elisabeth, tu peux m'envoyer ce compte-rendu d'ici ce soir alors on précise le camp. C'est spécifique, c'est atteignable. On, on, on est précis dans ce qu'on demande. Il n'y a pas d'interprétation possible. Et enfin, je n'oublie pas que l'autre a ses propres besoins aussi. Donc ma demande est une proposition. Elle doit rester ouverte, négociable. En synthèse, lorsque je souhaite demander quelque chose à quelqu'un, je vais d'abord rechercher pourquoi j'ai cette demande, quel besoin est à satisfaire, quelle émotion est recherchée. Puis je vais formuler de manière efficace. Être efficace, c'est éveiller chez l'autre le besoin de contribuer. C'est vraiment la question à vous demander quand vous préparez votre demande. Est-ce que, en disant ça, je vais donner envie à l'autre de contribuer J'explique, j'implique. Et tout ça de manière positive. Et deux, une demande efficace, c'est d'émettre une proposition. Zéro contrainte. Ma proposition, elle est smart et elle est négociable. Et surtout, j'oublie pas que l'autre a ses propres besoins et qu'avant de trouver une solution, ce qui compte le plus dans une relation, c'est la connexion. La compréhension et l'acceptation de l'autre comme étant un autre que moi. Accord Toltec numéro 2, ne prenez pas les choses personnellement. Et peu importe la réponse à votre demande. Marshall B. Rosenberg a écrit donc dans son livre « La façon la plus convaincante de démontrer que notre demande est sincère, ça consiste à réagir avec empathie à un refus, c'est-à-dire avec écoute et respect de l'autre. Et il ajoute « Dès lors que les autres comprennent que votre seule motivation, c'est la qualité de la relation, ils ne douteront jamais de la sincérité de votre demande. Aussi bien pour votre enfant, que pour votre amoureux, que pour votre collègue. » Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, je serais heureuse de le savoir. Aussi peut-être que vous seriez d'accord pour mettre un « j'aime » sur cet épisode, pour me laisser un commentaire aussi, ou pour partager autour de vous. Ça m'aidera aussi à créer des contenus utiles. Il est là mon désir de contribuer. Merci de m'avoir écouté et à très vite